0: Wir sind ja immer in Systemen. Ich kann gar nicht nur für mich denken, ja, Wenn jemand sagt, ja, mach doch einfach nur für dich, ja, Du musst einfach nur für dich einstehen. Ja, das ist so einfach gesagt, aber ich bewege mich doch immer in Systemen. Ob das jetzt mein System Familie ist, ob das mein System Arbeit ist, Nachbarschaft. Äh, und ich, da sind ja immer andere Menschen beteiligt.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zur 50. Folge Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wundervollen Sarah Desai darüber, was es heißt, in Beziehung mit uns selbst zu sein. Ich bin wahnsinnig stolz und glücklich, die tolle Sarah als Gesprächspartnerin da gehabt zu haben und was soll ich sagen, bei der 50. Folge sollte alles besonders toll werden, aber Leute, das Leben, es gab unglücklicherweise ein technisches Problem und glücklicherweise Glück im Unglück. Nach 40 Minuten hört die gute Aufnahme einfach auf, aber die liebe Maggie hat alles mit dem Handy gefilmt und ihr könnt die Folge komplett danach im Handytonqualität weiterhören, was den Gesprächsinhalt zum Glück ja nicht ändert. Bevor ich euch viel Spaß beim Zuhören wünsche, kündige ich euch noch an, am Ende der Folge drei Exemplare von Ein guter Plan 2024 zu verlosen. Also es lohnt sich so oder so, jetzt viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo liebe Sarah, ich freue mich so doll, dass du da bist
0: und ich mich erst ich habe mich so auf heute gefreut vor allem nach unserem Gespräch letzte Woche willst
1: du erzählen weil du vorhin so schöne Sachen gesagt hast möchtest du dazu noch was sagen ich meine, ich
0: bin nämlich gerne ich habe richtig Gänsehaut vorhin bekommen weil du es so nett gesagt hast weil nee. es wahr ist weil es war es ja gerne und zwar hätten wir ja eigentlich genau dieses Gespräch was wir heute aufnehmen letzte Woche aufgenommen und äh, ich bin aufgewacht morgens und habe mich total krank gefühlt und hab gedacht, boah jetzt, ja komm, ich reiß mich zusammen, ich fahre da jetzt hin, ich ziehe durch, aber mir ging es körperlich überhaupt nicht gut und ähm, dann hat mein Mann gesagt, sag doch ab und ich sehe, so, ja, ich kann doch jetzt nicht zwei Stunden vorher absagen, ich glaube wir hatten um elf den Termin und es war halb neun, neun und ich so, nee, das kann ich doch nicht machen. Ich komme auch aus der Generation, ne, durchziehen, kennst du ja. Ähm, und dann meinte er so, nee, die ist so cool. Du kannst sie einfach anrufen. Ruf die direkt an, die ist so cool. ruft die an und sagt, du kannst nicht. Und dann habe ich dich angerufen habe gesagt, ey, ich muss absagen, mir geht es nicht gut. Und mir ist so im Kopf geblieben, was du gesagt hast. Weil du hast nicht gesagt, ach, okay, finden wir einen neuen Termin oder ist nicht schlimm. Sondern du hast gesagt, ey, danke, danke, dass du absagst. Weil das ist total wichtig, dass wir das lernen, nicht durchziehen zu müssen. Danke, dass du auf dich achtest. Das ist richtig wichtig für Menschen wie uns, dass wir uns diese Erlaubnis geben. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass ich ein Danke dafür kriege. Und das hat echt eine Menge mit mir gemacht. Ich danke dir, dass du es nochmal so toll
1: und liebevoll erzählst. Und tatsächlich ist es aber auch etwas, was ich selber gar nicht so gut kann. Also zwei, drei Wochen vorher war ich in exakt derselben Situation wie du, dass ich aufgewacht bin und dachte, es geht nicht vor und zurück. Und ähm, auch da hätte eine Podcast-Aufnahme stattfinden sollen und äh, die liebe Andrea, die sich äh, um meine Termine kümmert, die hat äh, mit mir telefoniert und hat gesagt, die hat das ein bisschen salopp gesagt, ne? die hat gesagt, Mann, du klingst scheiße, <lacht> du klingst nicht gut, So sag das, ich sag das jetzt ab für dich. Ne? Und ähm, ich weiß, wie viel, ähm, wie viel Last mir das von der Schulter genommen hat. Und habe selber aber auch gespürt, dass ich mich nicht getraut hätte, die Entscheidung alleine zu treffen. deswegen finde ich es auch nochmal schön, dass du erzählst, dass du ja auch diese Rückendeckung oder vielleicht sogar diesen kleinen Schubser ne, von deinem Mann bekommen hast, der gesagt hat, sag ab. Und dass das eben etwas ist, wozu wir uns generell einfach ermutigen dürfen, zu dem auf uns aufzupassen. Und das finde ich, ähm, deswegen ist diese ganze Geschichte so schön, weil sie eben auch beinhaltet, dass Menschen aufeinander aufpassen und gucken, entscheide, wie es dir geht und bitte zieh die Konsequenzen so daraus, dass es dir danach besser geht.
0: Du bringst es nämlich auf den Punkt damit auch, Dass, ähm, dass wir aufeinander aufpassen und wir können lernen oder viel einfacher lernen, auf uns selbst aufzupassen, wenn wir wissen, dass auch die anderen auf, ein, auf uns aufpassen, wenn wir aufeinander aufpassen. Weil ähm, letztendlich, warum ziehen wir denn durch? Ja? Warum denken wir, wir müssen jetzt körperlich über unsere Grenzen gehen oder unsere Ängste zur Seite drücken? Ja? Bei jedem ist es ja was anderes, wo man jetzt gerade im Leben steht oder was ein gerade beschäftigt, warum, warum machen wir das? Wenn es nur um uns gehen würde, Aus jeden Fall ist es bei mir so, wenn es nur um mich gehen würde, dann würde ich oft denken, ja klar bleibe ich zu Hause, weil mein Körper sagt mir ja ganz klar, ne, ich brauche eine Pause. Aber ich habe dann Angst, dass ich ein Nein kriege von meinem Gegenüber. Dass ich zum Beispiel bei dir anrufe und du sagst, ja das geht nicht. Ja, Oder dass wir, wenn wir es größer spinnen, ein Nein kriegen von unserem Arbeitgeber, unserer Arbeitgeberin, ein Nein äh, der Gesellschaft, ja, also wir, wir tun ganz viel, also ich auf jeden Fall, um ein Ja zu kriegen, so bin ich erzogen worden, ja, das Ja der Eltern, das Ja der Nachbarn, das Ja das Ja der Gesellschaft und das setzt so unter Druck und wenn ich aber merke, ey, ich krieg das Ja, ich kriege das Ja auch so, auch wenn ich absage, dann habe ich trotzdem das Ja. Dann sagst du zu mir nicht nur so, ach Mensch, ja, wir finden einen neuen Termin, sondern du sagst, Hammer, toll, dass du auf dich achtest. Das finde ich gut, ich gebe dir ein Ja dafür. Dann dann fällt mir das doch auch viel einfacher, mir wirklich dieses Ja zu geben.
1: Das finde ich einen ganz, ganz schönen und super wichtigen Aspekt bei allen Themen, die... Achtsamkeit, Selbstliebe und das Selbstfürsorge ähm, äh, beinhaltet, nämlich, dass es sowohl diese Dynamik mit mir selber gibt, ne? also dass ich in meinem eigenen Prozess das lernen kann und da für mich einzustehen, für mich zu sorgen, aber dass es natürlich immer, auch im Verhältnis zu meinem Umfeld steht. Das heißt, wenn der Widerstand in meinem Umfeld, ob es, wie du schon sagst, Eltern sind, Nachbarn, Freunde, Familie, Gesellschaft, wie auch immer, wenn da der Widerstand so groß ist, dann muss ich natürlich auch viel, viel mehr Energie aufbringen. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Dass in dem Moment, wo mir mit Sanftmut begegnet wird, mit Verständnis. Dann, dann dann, dann, ist der Aufwand auch nicht so groß, dann ist es nicht so viel Energie, dann brauche ich nicht so viel Mut, um eine Entscheidung zu treffen. Und wiederum gedreht die Perspektive, umso mehr einzelne Menschen genau das tun, den Mut aufzubringen, umso mehr kann es eben gesellschaftlicher Konsens sein, ne? auf sich aufzupassen und sanftmütig zu sein, ja. Weil das ist so dieses, ne, dieses, ja, sei doch, also, lieb dich doch selbst mhm. und sei, steh doch für dich ein, ne? so, das ist halt, das, 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 da kannst du, finde ich, nie nur von einer Seite mhm. sehen, so, weil es ja immer die Frage ist, hast du dafür Support, hast du dafür Rückendeckung, hast du Rückendeckung in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, hast du, hast du die, die, die Ressourcen dafür, ne, stehst du finanziell
0: gut genug da, auch mal was absagen zu können, ja. Absolut, das ist, glaube ich auch wahnsinnig komplex und das verändert sich auch immer nach Lebensphasen, ja, Mhm. also weil ja, wir sind ja immer in Systemen, ich kann gar nicht nur für mich denken, ja, wenn jemand sagt, ja, mach doch einfach nur für dich, ja, du musst einfach nur für dich einstehen, ja, das ist so einfach gesagt, aber ich bewege mich doch immer in Systemen, ob das jetzt mein System Familie ist, ob das mein System Arbeit ist, Nachbarschaft. Äh, und ich, da sind ja immer andere Menschen beteiligt mit. Hm.
1: Ich muss gerade irgendwie an äh, deine Namensvetterin äh, denken, äh, nämlich an die Sarah Diehl. Mit der habe ich hier ja auch schon ein ganz tolles Gespräch geführt. Und die hat das Buch geschrieben über die Freiheit, allein zu sein. Und was dazu gerade gut passt, dass sie eben mir erklärt hat auch, wenn sie alleine reist, auch als Frau wirklich ganz alleine die Welt bereist, also die macht so wirklich so wahnsinns mit tausenden von Kilometern und also aufregende Sachen, wie ich finde, dass sie eben also dass ihr manchmal der Vorwurf äh, begegnet, dass das so ganz egoistisch ist, wenn sie sagt, ja, das Alleinsein und dass sie sozusagen von Systemen loslöst und dass sie aber erklärt hat, nein, in dem Moment, wo ich mich auf mich konzentriere und aber auch alleine unterwegs bin, habe ich auch die Offenheit, ähm, der Welt zu begegnen. Und da muss ich irgendwie gerade dran denken, weil ich mir so vorstellen kann, oder das war gerade so das Gefühl von, wenn wir immer in Systemen sind, dann fällt uns das ja auch manchmal nicht so leicht, diese Systeme überhaupt als solche zu erkennen. Also gerade wenn die Systeme nicht gesund sind, wenn ich äh, in einer ungesunden äh, Beziehung bin, wenn ich in einer nicht liebevollen Familie aufwachse, wenn ich in einem toxischen Arbeitsumfeld bin, dann gewöhne ich mich ja vielleicht auch daran. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ja, du musst dich daraus befreien, dann gibt gar keinen, dann fällt es einem vielleicht selber schwer, ähm, das große Ganze zu sehen und zu sehen, dass das System, in dem ich bin, auch nur ein Teil von mhm. einer großen Gesellschaft ist. Und mhm. ich weiß gar nicht warum, also ich habe jetzt kein, äh, keine Konklusion oder keinen roten Faden. Es kam mir gerade einfach so als Bild nochmal dazu. Finde ich aber
0: einen, einen äh, super schönen Gedanken. Ähm ich bin nämlich auch so ein absoluter Eremit oder Eremitin. Ja? Ähm, ich, könnt, also ich brauche den Rückzug komplett. Ich brauche den in meiner Beziehung. Ich brauche den äh, in meinen Freundschaften. Ich brauche den in meiner Arbeit. Ich kann sehr, sehr gut mit mir alleine sein. Und... Mhm. Ähm, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe tolle Freundschaften. Das, das mindert das nicht. Ich habe auch einen erfüllten Job. Ja. Aber damit, also auch in den gesunden Systemen, damit ich da gesund sein kann, einen gesunden Beitrag leisten kann, muss ich auch eine Form von Selbstfürsorge betreiben. Und das ist für jeden individuell. Mein, ja, mein Bedürfnis ist eben oft Rückzug. Das mache ich aber nicht, weil ich, also klar ist das bestimmt auch mal ein bisschen egoistisch, aber es ist auch, damit ich ähm, meine Rolle, wenn ich in dem System bin, auch, also da auch offen begegnen kann, weil ich eben nicht nur reagiere, sondern agieren kann, weil ich bei mir bin und weil ich mir auch die Zeit für mich nehme und dass ich wirklich aus meinem Selbst heraus da sein kann für andere. In meinem ersten Buch, äh, da kommt mir jetzt gerade der Satz, habe ich geschrieben, jeder Schritt zu mir selbst ist ein Schritt in die Welt. So, mhm. ja? Und da hat mich jetzt das von der Sarah ja. daran erinnert, dass sie halt reist und offen ist. Und auch, wenn wir dieses ganze Thema Achtsamkeit, Meditation nehmen, ne? ist ja auch oft der Vorwurf, na ja, man schottet sich dadurch ab, von der Welt und äh, ist so in seiner Bubble, also dass man quasi Bypassing betreibt. Mhm. Es ist genau das Gegenteil. Umso mehr ich ähm, bei mir bin und mich sortiere, weil die Welt ist wahnsinnig laut. Also für mich ist vieles wahnsinnig laut. Weltgeschehen sowieso, mhm. aber alles es ist einfach viel. Und wenn ich mich sammeln kann und auch gucke, hey, wo reagiere ich eigentlich nur? Wo bin ich eigentlich nur getriggert? Wo ähm, ja bin ich auch oft wie so ein kopfloses Huhn und laufe da rum? ja Das bringt ja niemandem was. Wenn ich aber bei mir bin, dann kann ich auch aus, also weg aus meinen eigenen Konditionierungen und aus meinem eigenen... Ähm, ich kämpfe mit den Erwartungen anderer und meinen eigenen Erwartungen und dieses auf dem, wie auf dem Drahtseil hin und her tanzen, das mal da mal von wegkommen und festen Boden unter den Füßen haben und dann nämlich weg von mir, immer nur ich, im, 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 weißt du so, im, im Kampf mit mir selber und den eigenen ähm, ja, den eigenen Knöpfen, die gedrückt werden, und kann dann wirklich da sein für andere oder mich wirklich einsetzen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und das ist für mich zum Beispiel Achtsamkeit oder Meditation. Es Mhm. ist nicht, oh Mensch, ich space da irgendwo ab äh, und mich interessiert nicht, was auf der Welt los ist. Mann, wir haben so viele Probleme, die wir lösen müssen, wo es uns alle braucht und wir echt die die, äh, Ärmel hochkrempeln äh, müssen. Und trotzdem dürfen wir auf uns achten, müssen wir auf uns achten. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ja, oder sogar
1: deswegen, ja. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, was mich gerade persönlich interessiert, ob das, weil du erzählst das so mit so einer Selbstverständlichkeit, war das immer selbstverständlich für dich? Also warst du <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> bis heute nicht. Ist ja auch so, ne? Darüber reden kann man gut <lacht> uh, umsetzen. Ist dann was anderes. Ähm, ich bin es immer noch am Lernen. Hm. Mal klappt's besser, mal, äh, glaube ich, rückwärts, während ich das versuche und es klappt nicht. Ähm, nee, es war nicht immer so. Und vor allen Dingen, ich bin auch überhaupt nicht so aufgewachsen. Also ich bin im... Haushalt meiner Großeltern aufgewachsen, die noch mal aus der Generation kommen. Ähm, okay, ey, Augen zu und durch. Ähm, das, äh, nee, das, ähm, das ist kein Selbstverständnis für mich.
1: Hm. Aber gibt es so einen Moment in deinem Leben oder gab es einen Moment, wo du das für dich erkannt hast, dass du diese, also dass du gut mit dir
0: selber sein kannst? Oder ist es ein Prozess gewesen? Ein Prozess. Also ich glaube, es ist wirklich auch so Verständnis, auf der der Verständnisebene, glaube ich, ist das immer mal wieder so aufgeflackert, aber in der Umsetzung komplett gescheitert, also wirklich gnadenlos gescheitert und irgendwann, ich muss dir ganz ehrlich sagen, war es, glaube ich, eher das, ähm, es ist keine Kraft ausgegangen. Ja. Nein, die Puste ausgegangen, ja. dass ich dann gemerkt habe, äh, Nee, ich will, es muss irgendwie anders gehen auch und äh, sukzessive gelernt habe auf mich zu achten. Hm. So ja.
1: Weil ich habe tatsächlich eine ganz eigene Erfahrung, eine ganz an, also hm. dazu so wie nennt man das harte Schule mhm. oder oder ich habe dieses Bedürfnis, ganz doll in mir gespürt, dass ich für mich allein sein muss und habe das aber auch überhaupt nicht umgesetzt bekommen für Jahre, Jahrzehnte. Ich habe immer mit Menschen auch unter einem Dach gelebt, also ne, zuerst mit meinen Eltern, in WGs, in einer Partnerschaft, Familie, eigene Familie. Und ich habe das Gefühl gehabt, oh, es sind immer Menschen um mich rum, es gibt keinen Rückzugsraum. Und ich habe diesen Rückzugsraum wirklich richtig herbeigesehnt. Und dann gab es aber so einen Moment, wo das das erste Mal seit ganz vielen Jahren möglich war und ich so für zwei Tage für mich alleine sein konnte und ich konnte das nicht aushalten. Und da muss ich ganz oft, das ist schon ein paar Jahre, liegt schon ein paar Jahre zurück, und ich muss ganz oft daran denken dass ich da fast die falschen Schlüsse draus gezogen hätte. Deswegen habe ich dich gerade gefragt, ob du so einen Moment hattest. Weil ich konnte das nicht aushalten, mit mir selber zu sein. Ich fand das alles so schrecklich und unangenehm und hatte das Bedürfnis, 15 Leute anzurufen, die mich bitte aus dieser Situation mit mir selber rausholen, ohne dass ich es erkannt habe. Ich kann es jetzt im Nachhinein sagen, dass ich einfach nicht gewohnt war, mit mir selber zu sein. Und dass ich das richtig erlernen musste, mit mir selber zu sein und dabei gut mit mir zu sein und dass ich das jetzt kann, aber dass das oder immer noch im Prozess ne, und auch mal mehr und mal weniger, ähm, aber ich kann es überhaupt, also es findet grundsätzlich mal statt, dass ich ganz friedlich und liebevoll mit mir selber sein kann und genau das passiert, was du gerade so schön gesagt hast, ne, dass ich eben nicht nur reagiere und dass so Der größte Luxus ist, wenn so ein Leerlauf ist im Kopf und einfach alles so vor sich hin wabern darf und dann vielleicht sogar kreative Prozesse auch. Also nicht nur aufarbeiten, nicht nur abarbeiten, sondern dann kommen auch manchmal ganz überraschend neue Ideen gibt es Zukunftspläne, dann gibt es Spaß auch am Pläne schmieden, ne, mit mir selber und das ist so ein richtiges Gefühl von Lust auch, ne? so Lust am Leben, die dann mm-hmm. sich so aufbaut ne? und, mm-hmm. und wo sich so von alleine diese ganzen Energiespeicher dann so wieder auffüllen, das ist so, wenn es richtig gut läuft, aber diesen Moment, wo ich dachte, ich halte das nicht aus, mit mir selber alleine zu sein, den vergesse ich nicht, weil ich weiß, oh, da du, wärst du fast falsch abgebogen,
0: hättest du fast gedacht, Gedacht, du wärst ein Mensch für den, das nichts ist. Okay, das finde ich super interessant. Ja, ja. Da habe ich aber auch deine Frage eben das äh, Shame on me falsch verstanden. Gut, dass du das noch mal so äh, ähm, geteilt hast, weil ich dachte, du hättest, äh, ich habe so verstanden, ob ich lernen musste, nein zu sagen. Das ist tats- oder mich nicht so unter Druck zu setzen. Ja. Das übe ich noch. Ja. Aber tatsächlich, das mit dem Alleinsein, das. Ist irgendwie, es war schon immer so. Meine Mutter hat früher schon gesagt, Sarah ist das einzige Kind, was ich kenne, was abends gesagt hat, also wirklich als ganz kleines Kind schon. äh, Ich gehe ins Bett, ich gehe in mein Zimmer alleine. (lacht) Hätte ich mir auch gewünscht bei meinem Kind. (lacht) Aber das sagt sie auch. Du musst mal ein Kreuz machen. Kann man nicht auch ruhig bestellen. <lacht> nee, ähm, aber das stimmt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich schon als Kind wahnsinnig gerne ähm, alleine in meinem Zimmer war und mir alles Mögliche vorgestellt habe. Das ist, ich bin ja, wie gesagt, auch im Haus meiner Großeltern groß geworden. Es, äh, das heißt, es war auch so ein bisschen, wir sind da rein, als ich glaube ich zwei oder drei war, ich hatte da mein Zimmer, aber das es war schon, man ist so in so einen laufenden Betrieb reingekommen und auch da war mein Zimmer, war so mein Rückzug für mich, mhm. weißt du, das war meine Welt in meinem Kopf. Und wie gesagt, meine Mom hat immer gesagt, Sarah, ist das einzige Kind, was ich kenne, was sagt, okay, ich gehe ins Bett, ich gehe in mein Zimmer. Und das ist tatsächlich so geblieben. Als ich äh, Mama geworden bin, Anfang 20, ähm, ich war die ersten Jahre alleinerziehend. Und ähm, auch das war für mich äh, überhaupt kein Problem. Äh, Das ja, dass ich halt abends oder auch ta- also ganz viel eben zu Hause war mit meinem Sohn. Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Weißt du? so Also äh, mein Bruder hatte mich mal gefragt. hat dann gesagt, ja, aber was ist denn, ne, wenn jetzt andere f- rausgehen, sich treffen abends? Vermisst du nicht was? Oder feiern? Ich so, nee, auf gar keinen Fall vermisse ich das. Klar, man hat auch Freunde, die vorbeikommen und so. Aber ne, Anfang 20 ist schon auch noch mal ein anderes Alter. Äh, ich habe nichts vermisst, weil ich einfach wahnsinnig gut tatsächlich alleine sein kann und das eben schon als Kind oder vielleicht auch nicht kann, vielleicht hat mir einfach ähm, dieser Space, so wie du es auch beschrieben hast, gefehlt früher, also ich war ja als Kind quasi in so einem Mehrgenerationenhaushalt mit laufendem Betrieb, vielen Menschen. Es war eigentlich auch gar nicht so geplant, dass wir da wohnen. Weißt Mhm. du, das heißt, du musstest irgendwie auch deinen Platz finden, auch räumlich. Und den habe ich mir dann irgendwie genommen. Und das war so meins. Mhm. Das war meine Welt. Und das habe ich, glaube ich, bis heute, ja, was nicht nur glaube ich, das ziehe ich bis heute tatsächlich konsequent durch. Ja. Ja, und das ist... Ich glaube, das ist auch meine Sanity. Also das ist wirklich so gut, dass ich das habe. Total. Also ich
1: würde es sogar Superpower nennen. Also dieses, als du es gerade beschrieben hast, alleine mit Kind zu Hause, habe ich ein ganz anderes Gefühl dazu Hm. sofort entwickelt und dachte so, Oh, ich hätte mich wahrscheinlich eingesperrt gefühlt. Mhm. Ne? Also ich hätte auch so, wie dein Bruder gefragt hat, genau irgendwie er gedacht, so oh, ich verpasse was, ich bin disconnected mhm. mit dem Rest der Welt. Ich ähm, ne? Also das wäre so, wahrscheinlich wäre es mir so ergangen. Deswegen hat sich das gerade wie eine Superpower angefühlt zu sagen, nee, ich bin zu Hause, ich bin fein mit mir, mit meiner Rolle und ich genüge mir. Ne? Mhm. Das ist ja auch, ähm, also das hat ja auch also behaupte ich jetzt mal, wahrscheinlich auch was mit einem guten Selbstwertgefühl zu tun.
0: Würdest du das auch so sehen? Ja, ich würde schon sagen, ich genüge mir auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, das befreit mich natürlich nicht, mich auf anderen Ebenen nicht zu vergleichen ja. oder wenn wir jetzt äh, zu dem Nein kommen, also ähm, eben zu meinen, ach, beruflich läuft es nicht oder mich zu vergleichen oder weiß ich nicht, ja was wir sonst alles haben, wenn, ne? ähm, irgendwelche Lebensmodelle und Entwürfe von anderen zu sehen und äh, da zu vergleichen, ähm, nur weil ich gut mit mir alleine sein kann, heißt das nicht, dass ich keine Selbstzweifel habe. Hm. Ich reiche mir. Und die Frage ist auch immer, ist es, ich reiche mir? Oder ist es auch ein bisschen, ich würde nicht sagen, ich verstecke mich. Aber es ist nicht nur, ich reiche mir, sondern ich brauche das. Hm. Weißt du, das ist so, ein need that. Ja. Yeah. So. Ich habe gerade kurz
1: gedacht, wenn du sagst, naja, das Nein-Sagen fällt Mhm. dir so schwer, Mhm. also ohne dir jetzt ein, ohne dir People-Pleasing unterstellen Mhm. zu wollen, aber dieses grundsätzliche ähm, da sein zu wollen, eben die Ja-Sagerin zu sein, die gerne auch alle Bedürfnisse der anderen erfüllen möchte, dann ist natürlich so gesehen das Alleinsein auch der der Freiheitsmoment, wo keiner was von dir will. Also Mhm. dann ist sozusagen, dann musst du dann, dann bist du frei davon, dich für Ja oder Nein entscheiden zu müssen. Dann ist halt mal kurz Pause-Taste. Oder? Voll, ja. voll. Und
0: vor allem nicht mal nur so bei, also ich würde gar nicht so people-pleasing, weil du musst ja, wenn du für dich alleine sein willst, musst du oft auch Nein sagen. Ja. Aber dieser Anspruch an einen selbst auch, was vielleicht auch Leistung angeht, ja, absolut, was Leistung angeht, mhm. ja, da bin ich ganz, ganz schlimm. Ja, ähm, und da äh, da muss ich auf jeden Fall noch lernen, anders mit mir umzugehen. Was ja. ist für dich Leistung? Leistung, dieser klassische Leistungsbegriff, äh, wie ich den mitbekommen habe, also zu funktionieren, ja. zu ähm, zu schaffen im beruflichen im Kontext. Im beruflichen Kontext. Ja. Ähm, du, ich habe ganz bis heute ein Problem damit, eben auch krank zu sein. Deswegen, es mhm. hört sich jetzt vielleicht für manche Zuhörerinnen so an, so, was hat sie? Aber ich, ähm, zu sagen, mir geht's nicht gut. gut. Und das nicht gleichzusetzen mit, ähm, ich bin weniger wert. Mit mir stimmt was nicht. ich habe, oder anders, ich bin so ein Mensch, wenn ich krank bin, bin ich wie so eine Katze. Ich ziehe mich zurück und wenn ich wieder gesund bin, komme ich raus. Mhm. Und da würden jetzt manche sagen, ach, ist doch toll, kann man ja auch so drehen, ist doch eine tolle Eigenschaft, ich bin äh, self-sufficient. Nee, aber eigentlich bin ich dahinter gekommen, weißt du, warum das so ist? Weil ich nicht möchte, dass jemand mich dysfunktional sieht weil ich mich dann da so einschätze hm. tief, tief in mir drin wenn jemand zum Beispiel wenn mein Partner zu mir kommt und was Schönes für mich macht wenn ich krank bin fragt hey wie geht's dir denn geht's dir schon besser dann bin ich so ja klar geht's mir be- was willst du so war klar geht's mir besser was natürlich Quatsch ist weil jemand will ja nur für mich da sein und sagt nicht oh du armes Opfer So, aber ja, aber das hört sich jetzt wahrscheinlich total banal an. Aber das das hat mich echt lange begleitet und begleitet mich immer noch. Und ich wollte das, mir ist nur so wichtig, das zu sagen, weil das mit dem Alleinsein so rüberkommt, als wäre ich jetzt so völlig self-sufficient und hätte den Abs, das absolut starke Selbstwertgefühl. Ja, was das angeht, ja, ich ich, ich brauche, ich kann sehr gut für mich alleine sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht, andere Issues habe, die eben, wo ich mir selber das Leben total schwer mache. Mhm. Und deswegen war eben auch das, hier anzurufen bei dir und zu sagen, hey, ich bin krank, ich kann einfach nicht, geht viel, viel tiefer. Und ich glaube, das ist ja nicht nur bei mir. Jeder hat da seine eigenen Themen. Ja, wir haben eben gelernt... Zu funktionieren, nicht durchs Raster zu fallen, äh, es, wie man so schön sagt, zu schaffen in der Welt, äh, nicht unangenehm zu werden, nicht kompliziert zu werden, keine Umstände zu machen, ja, damit es alles geschmeidig läuft. Mhm.
1: Und ich zum Beispiel habe aber genau dann, wenn ich krank bin, total diese Sehnsucht danach. Ne? Oder hatte die, also ich habe mir hat das so viele Jahre gefehlt, dass jemand da ist, mhm. ne und und äh, wenn ich krank bin und sich um mich kümmert, ne? also ich habe da wenig, mhm. ähm, also die, eigentlich diese, wenn du das erzählst, ne, dass das dass sich um dich gesorgt wird, das ist zum Beispiel für mich eher ein totales Sehnsuchtsbild. Mhm. Ne, dieses auch mal diese Verantwortung abgeben zu dürfen und zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, der sagt, du darfst, mhm. du darfst. also Aber eben von außen. Ne, also nicht, dass ich sage, mh, 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 bitte kümmert euch, sondern auch wiederum die Erlaubnis von außen, du darfst dich jetzt du darfst jetzt schwach sein du darfst dich jetzt äh, dich bekümmern lassen du darfst dich umsorgen lassen das ist so meine größte Sehnsucht ist ich darf dann die Verantwortung abgeben und jemand anders entscheidet einfach für mich dass ich jetzt ähm, wie auch immer entweder krank oder schwach oder ja dysfunktional sein darf dass ich nicht funktionieren muss ähm, so es gibt da so ganz viele, ich habe ganz viele Freundinnen, die da so unterschiedliche Bilder zu haben. Ne? Eine Freundin von mir sagt immer, ich möchte in der Wanne liegen und dabei den Kopf gekrault kommen. <lacht> <lacht> und unsere liebe Juju hier im Büro, die sagte mal so, ich ich will einfach nur Suppe und auf dem Arm. Ja, also, und, und das sind glaube ich schon, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, dass das schon auch so sehr weibliche Sehnsüchte sind, weil das, weil wir so sozialisiert sind, dass wir die fürsorgenden Personen sind. Hm. Ne? Und ähm, also in meinem Fall auf jeden Fall, ne? dass ich bin. Ich bin fürsorgend absolut immer nicht nur für meine Kinder, sondern auch. Also und es macht mir Spaß und ich sehe mich da drin. Also darin gehe ich dann auch auf, weil dann funktioniere ich ja auch richtig gut. Ne? Also dann erfülle ich auch auf jeden Fall meinen Zweck. Aber es gibt auch eine große Sehnsucht danach, auch selber in dieser Rolle zu sein und zu sagen so: Kann mal bitte, kann mal bitte jemand meinen Kopf kraulen und mir einen Tee ans Bett bringen.
0: Ruf mich nächstes Mal an. Ich komme. <lacht> ähm, aber ich verstehe das und ich finde das auch ein großes Kompliment. Das ist mir auch erstmal bewusst geworden, weil ich bin zum Beispiel auch die total Fürsorgliche für andere als Mama sowieso, aber auch für andere Menschen. Und dann hat mir jemand mal gesagt: Und guck mal, du verwehrst das anderen bei dir. Ja. Du verwehrst und, und das stimmt. Und unbewusst bringe ich ja dadurch auch eine Schieflage rein. Unbewusst. Nicht, weil ich manipulativ sein will, aber irgendwie ist dann so eine Erhöhung da oder eine, eine Mauer bis hierhin und nicht weiter. Ich kann das für dich sein, aber du nicht für mich. Hm. Ich, ich bin gerne für dich die Fürsorgliche. Ne? Und hm. auch aus bestem Wissen und Gewissen heraus, ohne bad intentions, aber du bist es nicht, darfst es nicht für mich sein. Ich brauche das ja nicht. Also, und, und mir das bewusst zu machen, weil, also, dass ich überhaupt an den Gedanken kam, hat Jahre gebraucht, weil ich natürlich gar nicht so weit reflektiert habe, sondern einfach in mir spüre, oh, äh, auf mir geht es nicht gut, ich ziehe mich zurück, ich komme so, ne? ich will nicht, dass jemand für mich da ist. Äh, das ist ja ein Reflex. Aber dann zu verstehen, was das, dass ich mir das auch angucken darf. Und dass das vielleicht schon auch so ein innerer Widerstand ist. Und dass auch da kommen wir wieder aufs System, ich auch sehr in so einer Situation ja nicht alleine bin. Und ja, das eben, wie gesagt. Ich bin das Dynamik, gerne für dich. Ja. Es ist eine Dynamik ja, und es ja. ist eine Schieflage auch ein bisschen. Mhm. Ich bin für dich da und, und aus vollem Herzen und
1: ich wäre auch gekränkt, wenn ich es nicht. Na? Also wenn ich wenn ich nicht Fürsorgen dürfte, wäre ich gekränkt. Ja. Exactly. Ja, ja. Und
0: weil es ja auch, ist, sagen wir mal ehrlich, auch wenn wir das ganz natürlich aus uns heraus machen, die Fürsorgliche zu sein. Ist ja auch eine tolle Rolle. Also das ist ja eine, die wird gelobt, die Rolle. Ne? Also mhm. das ist ja eine, 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 eine scheinende Rolle. Ich bin die Fürsorgliche, ich kümmere mich und um, Ich bin die Gute. Ja. So. Ja. ja. Aber dass ich anderen das nicht zuspreche, bei mir zu sein, weil ich bin ja auch immer die Starke. Ich bin die Gute und die Starke.
1: <lacht> äh, darüber darf man nachdenken.
0: Ich, in dem Fall nicht Mann, ich.
1: Okay, I see, I see. Also das ist, du hast es, finde ich, trotzdem sehr, also schon auch mit einer gewissen Härte vorgetragen, weil ich finde, du, du, wie du schon so gesagt hast, du darfst dir das angucken und im Endeffekt ist es aber natürlich trotzdem auch einfach dein absolut gutes Recht zu sagen, mhm. ich möchte nicht, dass mich irgendjemand dysfunktional sieht und ich fühle mich sehr wohl in meiner Katzenrolle. No? Mhm. Aber in dem Moment, wo, wo du es dir angeschaut hast und kommunizieren kannst, nimmt das ja auch schon wieder ganz viel Druck raus. Und dann ist es ja eine ganz andere Nummer. Dann ist es keine Zurückweisung, sondern es ist einfach klar, Sarah möchte jetzt für sich sein. Die kommt wieder aus ihrem Zimmer, wenn sie wieder erscheinen möchte.
0: Genau. Und es ist nämlich auch gar nicht so, ähm, äh, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, viele Sachen an uns dürfen wir uns angucken. Wir dürfen uns alles angucken. Aber wir sollten aufhören, Äh, immer an uns arbeiten zu wollen, sondern please stop, lasst uns aufhören an uns zu arbeiten, sondern woran wir arbeiten dürfen, ist an der Beziehung zu uns selbst und manche Dinge sind auch Persönlichkeitsaspekte oder manche sind einfach jetzt in meinem Fall 43 Jahre da Ähm, die gehören irgendwie zu mir, solange ich mir nicht ständig damit im Weg stehe und anderen auch nicht damit weh tue, ist es vielleicht auch okay. Ja, dann kann ich das vielleicht auch annehmen. Und da hast du eben auch was ganz Wichtiges gesagt. Wie können wir darüber kommunizieren? In dem Moment, wo ich darüber spreche und die andere Person versteht, warum das so ist, ähm, ist das in den meisten Fällen ja auch in Ordnung. Ganz viel Konflikte mit den Menschen, die wir lieben vor allem, entstehen, weil wir meinen, wir würden eine Situation vom gleichen Standpunkt aus sehen. Aber es ist nicht so. Wir haben immer zwei unterschiedliche Standpunkte. Die Person, die sich um mich kümmern möchte, jetzt noch mal das Beispiel, und ich, wir sind auf einem anderen Standpunkt in dem Moment. Und was passiert dann meistens? Dann, ist, dann, dann, ist so ein, dann, dann wird dieser, dieser, dieser unterschiedliche Standpunkt, diese Lücke, die da ist, ja, die wird sichtbar. Weil wir einfach unterschiedlich sind. Mhm. So, und dann passiert ein Streit. Wenn wir aber darüber reden und ich einfach nur sagen kann, ey, guck mal, das, so bin ich. Und das fällt mir gerade total schwer. Und die andere Person sagen kann, hey, ich wollte dir auch überhaupt nicht irgendwie dazu nahe treten, ich wollte einfach für dich da sein. Wo kann man dann streiten darüber noch? Wo hm. kann man sich dann zurückgewiesen fühlen? Hm. Dann so, weil wir die Lücke schließen können. Und ich finde, darüber zu reden, hilft so viel. Absolut. Also
1: absolut. Verständnis für das Gegenüber, egal in welcher Beziehung auch immer, freundschaftlich, partnerschaftlich schafft. Sicherheit einfach ne? und das ist und oder Vertrauen. Also, da fallen mir auch viele, viele auch aktuelle Situationen in meinem Leben ein, wo ich das lernen durfte, ne? zu merken: Ah, da ist ein Gegenüber mit einem ganz anderen Standpunkt. Mhm. In dem Moment, wo ich diese Perspektive einnehmen darf, erklärt bekomme, auch wenn es nicht meine ist. Ähm, weil wir aus ganz anderen Welten kommen, weil wir ganz anders sozialisiert wurden, weil wir einfach anders ticken auch. Ne? So, Aber in dem Moment, wo ich verstehe, der Person ist was an, Also vielleicht hat die Person auch ein anderes Wertesystem. Das ist ja auch manchmal etwas, was nicht unbedingt zu zu Differenzen führen muss, wenn man das erkennt, wenn man einfach versteht, okay, dir ist was anderes wichtig als mir, mhm. aber genau, schadet uns das oder kann das koexistieren? Mhm. Ne? Kann das koexistieren, dass du andere Prioritäten hast als ich? Und dem Moment, wo man das versteht und abgleichen kann, äh, genau, dann nimmt es diesen Streitaspekt. Das, was du vorhin gesagt hast, da muss ich nochmal kurz drauf eingehen, auf ähm, wollen wir nicht sollen wir nicht aufhören immer an uns arbeiten zu wollen und sollen wir nicht lieber an der Beziehung zu uns arbeiten das hast du unter anderem auch in deiner aktuellen Podcast Folge gesagt und ich habe es gehört und ich habe es kognitiv verstanden und ich habe es nicht gefühlt ich bin so in den widerstand dazu gegangen und ich habe mich so also ich war richtig ich war so körperlich richtig so und dachte, du verstehst es doch, bitte. So, kommt, also ich war wirklich so, hier verstehst du das, aber hier kommt es nicht an. Das war richtig so, doch, ich will aber an mir arbeiten. Ich will ein besserer Mensch werden. Und mhm. da habe ich mich wirklich gefragt, was ist denn da mit mir jetzt verkehrt? Ne? Also da war ich richtig sauer auf mich. Da war ich wirklich auch einfach mit mir total im Konflikt, weil ich das nicht
0: Vielleicht auch auf mich ein bisschen, weil du nee. da was
1: redet die da? Nee, 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 wirklich. Also in dem Moment war ich wirklich sauer auf mich, ja. weil ich dich kognitiv verstanden habe und genau wusste, was du meinst und dachte, wieso kann ich das jetzt nicht fühlen? Wieso kann ich das nicht zulassen? Wo ist denn da zwischen hier und ne, zwischen Kopf und Herz? Wo ist denn da jetzt diese Blockade? Wo habe ich denn da jetzt irgendwie die Mauer? Die habe ich, also habe ich auch noch nicht erkannt gebe ich dir nur einfach mal so als Rückmeldung, dass ich es verstanden habe, aber dass es noch nicht angekommen ist.
0: Es ist natürlich auch ein bisschen provokativ. Ähm, Das sage ich auch ein bisschen provokativ in der Podcast-Folge. Bitte hör auf, an dir zu arbeiten. Lass mal bloß aufhören, an uns zu arbeiten, sondern an der Beziehung zu uns selbst. Ja. wir dürfen natürlich uns entwickeln und äh, ja, Dinge ändern, wenn wir das wollen. Worauf ich hinaus möchte, ist, wo fangen wir an? Und wir können so viel im Au- wir können so viel an uns ändern, äh, wenn wie, 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 da können wir uns auf den Kopf stellen für, ähm, wenn wir nicht die Beziehung zu uns zuallererst mal verändern. Und, und gesund, eine gesunde Beziehung haben zu uns selbst, dann, dann wird das schwierig, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, egal wie viel wir ändern. Weil, also, es ging ja in der Folge um Selbstwert. Und ich werde eben oft gefragt, was kann ich denn machen für einen gesunden Selbstwert? Und da sage ich immer gar nichts, weil du hast du bist Freunde, du hast einen Selbstwert, der ist inhärent. Ja, du bist, du existierst, du bist von Wert. Punkt. Was sich ändert, ist unser Selbstwertgefühl. Ja? Mhm. Und das hängt eben oft davon ab ähm, oder verändert sich nach ähm, je nachdem, welche Bedingungen wir dem Begriff Wertvoll zumessen. Was für Bedingungen stellst du an den Begriff Wert? Und wir, und das ist oft das Problem, gucken da immer nach außen. Ja, ähm, was, sind wir wieder bei dem Ja, was finden andere als wertvoll, empfinden sie, ja, das Ja der Eltern, was wir früher gebraucht haben, gespiegeltes Selbstwertempfinden von kleinen mhm. Kindern, die in den, äh, in den Gesichtszügen ihrer Fürsorger, ihrer Eltern versuchen zu lesen, ob sie willkommen sind, ob sie von Wert sind. Ja? Also wenn die Babys einen anlächeln und ja. versuchen, dass wir zurücklächeln. Ja? Ich bin von Wert. Und das spielen wir weiter. und wir, per, wir kristallisieren uns in einer Persönlichkeit mit den Jahren, die komplett nach außen sich orientiert. Um eben diese Ja's yes zu bekommen. Was empfinden... Findet mein Umfeld als wertvoll oder die Gesellschaft? Ne? Deswegen ja auch, ey, ich muss immer durchpowern und Leistung bringen, weil das war ganz lange der klassische Leistungsbegriff, war doch als wertvoll geprägt. Mhm. Ja, da schließt sich ja der Kreis wieder zu unserem Gespräch äh, zu Beginn. Mhm. Und, ähm, aber zu akzeptieren, dass eben ähm, ich mich nicht immer im Außen also nicht immer nach dem Ja vom Außen mich verbiegen muss, sondern einfach auch akzeptieren kann, dass ich äh, mit allem was zu mir gehört erstmal von, das bin ich, bin erstmal von wer ich bin erstmal ein guter Mensch. Ich bringe da gerne dieses Beispiel von der Natur. Äh, ne, würdest du den hohen Berg herabsetzen, weil auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Nein. Würdest du den Bach den Fluss kritisieren, weil sein Wasser süßer ist als das des Meeres. Nein. Würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Und das sind voll die poetischen Bilder, aber die beschreiben eben so dieses grundlegende Problem von uns Menschen. Wir wollen eigentlich nie wagen, dass wir richtig so wie wir sind, wie wir erst sind. Das heißt mhm. nicht, dass wir uns nicht entwickeln dürfen. Ja? Ja. Und dass wir nicht irgendwie neu auch dazu lernen dürfen vielleicht mal neue Meinungen uns anhören und vielleicht uns auch überzeugen und zumindest lassen oder zumindest drüber nachdenken ja äh, natürlich dürfen wir das alles aber zuerst einmal sind wir wertvoll so wie wir sind bin, ich bin ein guter Mensch das überhaupt zu sagen ich bin ein guter Mensch ich habe ein gutes Leben verdient das ist mhm. endlich von dir auch und das zu uns zu sagen ist schon so schwer und das aber erstmal hinzunehmen ähm, auch ein Beispiel, was ich gerne bringe, ist zum Beispiel am Wochenende hatte ich dieses Speaking und da ging es eben auch um das Thema Selbstwert und ich bin ein Mensch mir fällt das total schwer vor Menschen zu sprechen. Ich bin jedes Mal unsicher. Ich habe einfach diese große Unsicherheit. Ich bin nicht dafür gemacht. Das ist halt ein kleiner Teil von meinem Job und ich habe lange gedacht, ich muss, der muss weg ist natürlich auch irgendwie, steht ein bisschen im Weg dann, ne? Ist unbequem in den Momenten, ja? Immer, wenn ich irgendwie vor Leuten spreche und jemand würde mir fünf Minuten vorher sagen, ey, du musst es nicht machen, du kannst aus dem Hotelzimmer und dir einfach eine Pommes bestellen ich sage, ja, ciao. Äh, äh, Ich bin raus hier und schmeiß Netflix an, ja? Ähm, aber ich lasse mich nicht mehr davon abhalten, es ist einfach ein kleiner Teil. Heißt das, dass ich in meinem Job scheiße bin? Nein. Heißt das, dass ich das nicht machen kann? Nein. Heißt das, dass das erst weg muss? Nein. Und ich finde, ob das jetzt Ängste sind, Unsicherheiten, ob das Lebensentwürfe sind. ja. Also ich als 20, Anfang 20-Jährige, alleinerziehend, arbeitslos, Hartz IV mit Migrationshintergrund. Ey, ich bin in jede Schublade reingesteckt worden, in jede Statistik. Ähm, Heißt das, dass das in dem Moment ein schlechter Lebensentwurf war? Nein. So erstmal bin ich trotzdem von wert. So. Und das sich bewusst zu machen und darüber auch zu sprechen, weil wir leben in solchen Normen. Und ne? deswegen sehen wir uns als gescheitert, wenn wir sagen, ey, ich bin krank, ich möchte einen Termin absagen. Sehen wir uns als gescheitert, wenn wir uns trennen. Ja? Äh, sehen wir uns als gescheitert, wenn wir andere Lebensentwürfe äh, Leben. Sehen wir uns als oder als minderwertig, wenn wir Ängste haben. Das ist doch Quatsch. Wir haben alle, wir sind so komplex. Weg von diesen Idealvorstellungen hin zum Individuum. Das meine ich damit. Mit der Beziehung zu mir, an der erstmal arbeiten. Ich danke dir sehr. Ich habe ganz viele, ganz viele unterschiedliche Gefühle
1: gerade dabei gehabt, während du gesprochen hast. Weil ich gemerkt habe, ich habe, glaube ich, eine Sache besser jetzt verstanden, nämlich, wenn du sagst, wir dürfen uns auch entwickeln, habe ich für mich nochmal verstanden, vielleicht sogar, woher mein Widerstand dazu kam, weil mein persönlicher Erfahrungswert ist, dass in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, mich zu entwickeln, ähm, überhaupt erst diese Tür aufgemacht habe, auch in Beziehung zu mir selber zu treten. Mhm. Also wenn man viele Jahre seines Lebens in einem Überlebensmodus verbringt, warum auch immer, aufgrund von Umständen, Sozialisation, was auch immer, und dann so einen Moment hat oder so ein Prozess beginnt, in Rollen kommt, wo Entwicklung da ist. Und vielleicht war das bei mir sogar so, dass diese, dieser Entwicklungsdrang aber entstanden ist aus dem falschen Grund, in Anführungszeichen, oh. nämlich aus dem Grund heraus, an mir arbeiten zu wollen. Und während dieses Prozesses aber eben auch die Beziehungsarbeit oh. stattgefunden hat. Also ich wollte Dinge verbessern und bin dann vielleicht auch einfach ein bisschen aus Glück oder aus Versehen in andere Prozesse reingestolpert und fand mich auf einmal in der Therapie wieder, fand mich auf einmal in Gesprächen wieder, die es mir ermöglicht haben, dann wiederum sanftmütiger mit mir selber zu sein. Und ein ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel ähm, ist in meiner Lebensgeschichte zum Beispiel die Beziehung zu meinem Körper. Ich habe... Und ich glaube, die erklärt total gut, was du eigentlich meinst. Und ich glaube, daran verstehe ich es selber am besten. Weil ich habe, glaube ich, seit meinem sechsten Lebensjahr mich als zu dick, zu viel, zu irgendwas empfunden. Also ich weiß, ich habe wirklich bildliche Erinnerungen daran, als sechsjährige auf der Waage bereits gestanden zu haben und mich mit Zahlen gemessen zu haben, meinen Wert an Zahlen gemessen zu haben. Und das hat sich... Immer weiter geführt durch die Pubertät, durch meine 20er, durch meine 30er. Ja, in, der, in den 30ern bin ich zweimal Mutter geworden. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich auch an mir gearbeitet habe, das zu ändern, das zu verbessern. Und auch dabei quasi als Nebenprodukt entstanden ist, auf einmal zu merken, es, ist, also ich, ich kann, es gab keinen Erweckungsmoment, aber es gab irgendwann gab es diesen Prozess von ich darf mit mir selber friedlich sein. Es gab das, was du gerade beschrieben hast, dieses ich bin schon, ich bin schon gut. Das hatte ich mit meinem, das habe ich in der Beziehung zu meinem Körper irgendwann gefühlt. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich friedlich mit mir war, konnte ich das Ganze entwickeln und Mhm. an mir arbeiten Mhm. in Liebe machen Mhm. und in Lust. Mhm. Und habe es weitergeführt, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Und es tut mir gut, mich um mich zu kümmern. Es tut mir gut, Sport zu treiben. Und es tut mir gut, überhaupt mich zu fühlen. Weil dieser Überlebensmodus auch einfach mich so disconnected hat, Mhm. dass ich mich nur in der Silhouette des Spiegels bewertet habe oder in den Zahlen der Waage oder kleiner Größen und so weiter. Und jetzt zu sagen zu können, ich fühle mich, also ich fühle wirklich, ich fühle, wie breit meine Hüfte ist, wenn ich auf diesem Sessel sitze. Ich fühle, dass ich heute Morgen Sport gemacht habe und slightly Muskelkater im Trizeps habe, aber ich bin stolz drauf, weil ich habe noch heute Morgen durchgezogen und fand es gut. Und aber so glücklich und zufrieden damit zu sein, dass ich da angekommen bin, vielleicht erklärt das für mich selber sogar am besten, was du gerade gemeint hast mit dem, ich muss mich. Ich darf, aber es hilft auf jeden Fall, erstmal diese Beziehungsarbeit zu leisten, um nicht diesen Wert damit erlangen zu wollen, sondern zu sagen, nee, ich bin schon, ich bin schon gut. Jetzt darf ich aber trotzdem, wenn es mir Spaß macht, wenn es mir Freude bereitet, wenn es mein, mein Leben verbessert.
0: Und auch mein, ne, wenn wir es auch ausbreiten auf ähm, gesellschaftliche Themen, ne, wenn es meinen Werten entspricht, wenn ich mich einsetzen möchte. Das kann man ja auf alles quasi äh, ausweiten. Und ich finde, da würde ich gerne noch mal drauf ähm, auf dein Beispiel, das finde ich, das das, das beschreibt es so schön, Ähm, diese Beziehungsarbeit, aus der dann in der Beziehung mit dir dann etwas anderes entstehen kann. Was aber ja oft passiert, was was ja auch vorher bei dir war, so wie du es beschrieben hast und auch bei mir ist, dass wir uns wegschieben. Na? Also alle reden immer von Selbstwert, aber wenn ich nur an mir arbeite, aber mich selbst nicht mitnehme, ja gut, dann habe ich irgendwie einen Wert, den andere messen oder wo ich denke, das wäre wertvoll, aber ich habe mich selbst nicht mitgenommen. Mhm. Und das vergessen wir ganz oft. ich finde, dein Beispiel hat das so schön beschrieben und das meine ich eben, die Beziehung zu uns selbst. Und mhm. zwar jeglichem Aspekt, der da ist. Und manchmal ist es auch unbequem, sind es unbequeme Aspekte. Aber es ist immer unbequemer, es wegzuschieben. Das ist klar, wenn mich selbst wegzuschieben. Aber wir sind da so gut drin geworden, dass wir das oft gar nicht mehr mitkriegen. Aber zum Beispiel auch, wenn jemand, ähm, du hast es gerade so schön bestimmt hast, gesagt, hey, und dann, dann na, bin ich über die Umwege auf einmal auch in der Therapie gelandet, weil du dir Sachen angeguckt hast. Ja. Warum leugnen eben, was da ist? Und dann kann sich, aber du, du bist nur zur Therapie gegangen, weil du dir etwas von dir selbst angeguckt hast, weil du gesagt hast, hey, das ist ein Teil meiner selbst, den will ich mir jetzt anschauen mit jemandem zusammen. Und äh, Und dadurch konnte sich was verändern. So. Und wir haben das aber so ein bisschen verlernt. Das Körperbeispiel hat das super schön beschrieben. Ne, sondern eher so dieses, okay, ich schiebe mich selbst weg und guck nur dahin, okay, was ist so diese Optimierung? Ja? Was ist von Wert? Wo muss ich mich hinoptimieren optimieren? Nee. Erstmal mich selbst mitnehmen. Und ich glaube, dass die
1: die Komplexität dieses ganzen Themas auch darin liegt, dass, also für mich selber, dass das ähm, war einfach in den letzten Tagen Thema, ähm, äh, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, ich bin unheimlich doll davon getriggert und schnell genervt und angespannt, wenn, wenn ich Menschen um mich habe die so komplett beratungsresistent sind, dann bin ich total schwierig darin, das loszulassen. Also ich bin, also wie du auch gesagt hast vorhin, man ist ja die Gute, wenn man in Fürsorge ist. Und wenn Menschen das nicht zulassen, dann wird man ja auch abgelehnt. Und wenn es Menschen sind, bei denen du merkst, den geht's nicht gut. Die sind auch irgendwo mental überhaupt nicht in einer gesunden Situation oder auch, also auch physisch nicht und kümmern sich nicht gut um sich. Ne? Oder gehen zum Beispiel krank zur Arbeit oder ne? gestehen sich nicht ein, dass sie vielleicht wirklich an einer schweren Depression erkrankt sind und wollen keine Hilfe annehmen. und dann mit solchen Menschen, also einmal für mich ist es mein Ding, dass ich mich fragen muss, warum triggert mich das so doll? was ist denn meine Rolle? Ne? Warum bin ich denn jetzt wütend, dass ich da nicht involviert sein darf? Das darf ich mir angucken, was da eigentlich mein Problem ist. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch das, was, wenn du so provokant sagst, wir müssen gar nichts und wir sind schon ganz viel, also wir sind schon so gut, wie wir sind, dann spielt das da so ein bisschen rein in diese... Diskussion, die man manchmal mit solchen Menschen hat, die sagen so, hey, ich brauche keine Hilfe. Ne? Oder ich bin so, wie ich bin. Ne? So, Weißt du, ich bin so. <lacht> Verstehst du? Und, und, und man denkt so, naja, aber du, 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 du bist, natürlich bist du so, wie du bist, aber das heißt doch nicht, dass du dich nicht entwickeln kannst und darfst oder dir ja. Sachen von dir angucken darfst. Und ich glaube, das ist so das, wo ich gerade so noch, also was ich jetzt gerade rausfinde im Gespräch mit dir, wo vielleicht diese Blockade war, ne oder also, was mich so provoziert hat in deiner Aussage. Die sollte auch provozieren. Ja. Und, äh, Ist aber... gelungen?
0: Und, ähm, ja, natürlich. Ich meine, meine ganze Arbeit steht ja auch dafür, für Entwicklung und ja. dass wir freundlicher und sanfter mit uns sind und uns daraus auch entwickeln können und auch Für uns selbst Verantwortung übernehmen und dadurch auch für andere Verantwortung übernehmen können. Ähm, Und dieser Satz, den du gerade gesagt hast, naja, ich bin halt so. Ja, ja, genau. (lacht) Ähm, Das ist ja auch so ein, das ist nicht, ich nehme mich selbst mit für mich. Weißt du? Äh, Weil ich bin halt so, so, das ist eine Sackgasse. Ja, so bin ich halt. Ja. ähm, und da geht es gar nicht so darum, also es sei denn, du bist jetzt ein AfD-Wähler äh, oder jemand, der sonst übergriffig oder äh, ja, schlecht zu anderen Menschen ist. Ja. Ne? Geht es mir gar nicht darum, dass du anderen damit irgendwie schadest, sondern dir selbst am meisten. Und ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest. Weil wenn jemand sagt, ich bin halt so, das ist die ultimative Sackgasse für dich selbst. Ja. So. Das ist aber nicht... Ich arbeite an der Beziehung zu mir.
1: Ja, okay. selbst. Ich bin gerade richtig <lacht> erleichtert, dass wir das aufgelöst haben. Weil ich, wie gesagt, wirklich mit dieser Anspannung, die so zugehört habe. Und ich konnte es eben nicht alleine auflösen. Und ja, genau. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin mit mir selber im Reinen und ich bin gut mit mir oder ich bin so, wie ich bin
0: und Ich brauche niemanden, ich lasse mir nicht helfen. Ich nehme mich selbst mit, vor allem. Weil weil, ähm, an der Beziehung zu mir selbst zu arbeiten, bedeutet mich selbst da sein zu lassen. Und zwar ehrlich. Und Mhm. zu gucken, was ist denn da alles bei mir. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft zum Beispiel heute schon, haben wir eigentlich Anteile von uns selbst weggedrückt. Mhm. Haben gegen uns gehandelt, haben uns selbst zur Seite geschoben. Und da eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, ja. so schiebe ich mich
1: selbst weg. Ja, und wenn du das so sagst, dann fühle ich das auf jeden Fall nochmal, was das bedeutet, mit mir alleine zu sein, weil dann muss ich nicht so viel schieben. Und vielleicht ist das auch etwas, was dann nochmal Sinn ergibt, warum, als ich diese Erfahrung das erste Mal gemacht habe, oder in meiner Erinnerung das erste Mal bewusst gemacht habe, warum ich das so schwer aushalten konnte. Weil vielleicht war ich da eben auch gar nicht bei mir und vielleicht hatte ich so viel von mir weggeschoben, dass ich gar nicht mhm. mit mir selber im Raum war. Ne? So. Also, dass dieses mich selber, jetzt wo ich mich vielleicht selber mehr mitnehme und in dem Prozess bin, mich selber mehr mitzunehmen, macht es auch Sinn, dass ich besser mit mir alleine sein kann, ne? weil ich dann eben auch mich schon kenne. Mhm. Ich habe mich ja schon mitgenommen, ich habe mich ja schon viel mehr im Alltag dabei. Das heißt, es ist gar nicht so Surprise, Surprise, wenn ich mit mir alleine bin, äh, ne? sondern dann kenne ich mich ja schon ein bisschen und bin ein bisschen vertrauter mit mir und kann dann aber ohne zu schieben mir das
0: angucken. Mich angucken. Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil es bedeutet nämlich, wenn ich mich selbst kennenlerne, dann kann ich mich sicher mit mir selbst fühlen. Hm. Und zwar mit allem Schönen, Absurden an mir, äh, allem, was dazu gehört, auch vielleicht Ängstlichem, egal was es ist, aber ich kenne das. Ich weiß, ein Teil meiner selbst. Mhm. Ich fühle mich dann sicherer.
1: Auweia, Sarah. (lacht) (lacht) Es macht gerade was mit mir. To be honest. So, dass du sagst. Und ich erzähle dir auch was dazu, was ganz schön dazu passt. Ich habe eine Ganz schöne Begegnung mit jemandem gehabt, den habe ich mit dem bin ich gar nicht so, ist gar nicht so ein, so ein enger Mensch von mir. Ich habe den gar nicht so oft getroffen, aber ich für ganz gute Gespräche mit dem. Und es gab so einen Moment, wo ich mich so unheimlich wohlgefühlt habe, auch mit mir selber so ganz da im rein war. Wir haben so ein bisschen Musik gehört, einfach gechillt, Und ich so zu ihm sagen konnte: Boah, ich. Ne, so, ich fühle mich so, so safe mit ihm. Ne? So, das konnte ich ihm so zurückmelden. so Ich habe einfach gesagt, boah, ist gerade schön und so und ne? ich fühle mich super safe und dann hat er einfach zurückgefragt, are you usually with people you don't feel safe with? Und das war so eine Frage so ein paar Monate her, an der kau ich immer noch rum und das ist wirklich wie so eine also das ist wie so ein Fokus jedes Mal, den ich so vorne wegsetze, gerade wenn ich mir irgendwas in meinem Leben angucke, weil ich gemerkt habe, diese Frage ist eine ganz zentrale Frage, die ich mir meine, für meine Lebensgeschichte, also die ich auf meine ganze Lebensgeschichte anwenden kann und die eine gute wie heißt es in Mathe, so eine Prüfungsfrage, so diesen wenn man was, wenn man so diesen, diesen Gegen, man macht, so eine Gegenrechnung, man überprüft was, ob es wirklich richtig ist. Und zu überprüfen, ob ich mich wirklich safe fühle, ob ich mich sicher fühle mit einer Person, mit der ich bin. Und das ist nämlich genau das, weil meistens, wenn ich, wenn ich was wegschiebe, mache ich das, weil ich nicht sicher bin. Und mit den Menschen, mit denen man sich sicher fühlt, das schönste Kompliment, was man ja dann auch machen kann, ist, wenn ich mit dir bin, fühle ich mich wie, mich, wie, wie ich selbst. So, mhm. ne? Also Und ich glaube, das ist darum geht es dir gerade die ganze Zeit. Und deswegen ist es so schön, was du gerade gesagt hast, weil ich merke, oh ja, wie schön. Ich glaube, ich befinde mich gerade in dem Prozess, mich mit mir selber sicher zu fühlen. Und ich erarbeite mir das
0: gerade. Ja. Das ist, glaube ich das Schönste, was wir für uns selbst machen können. Und auch mit den Beziehungen, also danke, dass du diese Geschichte geteilt hast, mit deinem Freund. Das hat bei mir direkten Gedanken hervorgerufen. Ich glaube, ich fühle mich mit den Menschen sicher, die keine Projektionen oder von denen ich nicht glaube, dass sie irgendwelche Projektionen in mich haben. Und das liegt natürlich auch an mir. Mhm. Ne? Ähm, sondern wo ich wirklich selbst mit jedem Anteil sein kann, ohne dass man jetzt genau weiß, was kommt da jetzt. Also weißt du, so ja. Die, ja, dass nur gewisse Attribute willkommen sind. Oder ja, dass, dass man... Putzt. Erwartungen erfüllen muss. Das sind ja auch Projektionen. Ne? Und Erwartungen sind ja nicht immer nur so, hey, ich muss jetzt Leistung bringen, sondern äh, ja, sind so Vorstellungen, die andere in dich haben. Und, und diese Projektionen, da, da haben wir oft das Gefühl, denen müssen wir uns unterwerfen oder wir selber stellen die auch in uns. Ja? Absolut. So, okay, ja. Weil deswegen da sind wir wieder bei den Ja's, die wir wollen von anderen ja oder Projektion, Bilder erfüllen. Ja, ich, ich weiß ich genau, weißt, was du meinst.
1: Absolut, genau. und es, ist, also ich, es macht alles gerade so total Sinn, weil ich weil, weil, in Dem Moment, wo ich eine Projektionsfläche erfüllen will, in der Rolle gerecht werden will, schiebe ich die anderen Aha. Anteile zur Seite. Ja. Genau. Ja, genau. Und, und, und dann denkst du, genau, du musst diese Rolle erfüllen. Und die perfekte Mutter, die perfekte genau. Fotografin, die perfekte was auch immer, du bist die perfekte, äh,
0: Co- sagt man Coachin eigentlich? Ich weiß es nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß, was ja, du meinst. Ja. Und, ähm, und weißt du was? Man kann doch einen super Job machen, eine super Mutter sein, eine super Freundin sein und trotzdem jeden Aspekt von sich mitnehmen. Und eben nicht nur diese Projektion und diese Fassade oder diese eine Rolle sein. Innerhalb dieser Rolle kann ich trotzdem manchmal an meine Grenzen kommen oder oft und kann trotzdem eine gute Mutter sein oder ich kann trotzdem gut in meinem Job sein und trotzdem Unsicherheiten haben oder ich kann, die Perfek- ich kann eine perfekte, super gute Fotografin sein und trotzdem äh, manchmal irgendwie an meiner Kreativität zweifeln. Weil auch das macht uns ja auch, lässt uns doch weiter und da sind wir wieder am Arbeiten. Aber ist es dann nicht an mir Arbeiten aus so einem, oh, ich darf da nicht hingucken, sondern ich nehme das mit. Und das lässt uns doch auch entwickeln. Mhm. Oder? Ja. Ich fühle
1: mich gerade ganz, äh, ganz umarmt und eingehüllt von diesen
0: ganzen guten Gedanken. Hast du? Das würde mich jetzt interessieren, weil du deinen Freund da zur Sprache gebracht hast. Gibt es bei dir Menschen? Weil ich habe das jetzt mich selbst gefragt bei mir. Gibt es Menschen, wo du dich ganz sicher fühlst? Ähm, natürlich, wir wissen, das kommt erstmal uns mit uns selbst sicher zu fühlen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn das. Also ich habe so ein paar Freunde, wo ich weiß, wo ich jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, ist Die haben keine Erwartung an irgendeine vergangene oder eine zukünftige Version an mich. Da kann ich immer kommen, wie ich bin. Und das hilft mir auch ungemein, diese ganzen Aspekte meiner selbst mitzunehmen in Begegnungen mit diesen Menschen. Also, das das ist immer wie so ein Booster für mich, auch auf meinem eigenen Weg. Mir gerade bewusst die werde ich nachher mal anrufen Hm. und Danke sagen. Hast du so Menschen? Ich habe auf jeden Fall so Menschen.
1: Das ist eine ganz krasse Frage, die du mir stellst. Ähm, Weil das auch eine ziemlich junge Erfahrung ist, die ich, also eine schöne, aber auch auch mit ganz viel Ängsten und Traurigkeit begleite, trotzdem die ganze Geschichte. Dass ich eben ähm, mich ja nach einer äh, langjährigen, also jahrzehntelang Partnerschaft getrennt habe und dass dadurch natürlich unfassbar viel sich in meinem Leben, in meinen Strukturen, Systemen verändert hat und auch vieles, was vielleicht dann dadurch gesellschaftlich im Wertesystem ja auch erstmal wie ein Scheitern aussieht mhm. und da gibt es auf jeden Fall Menschen, die mich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, also die schon vorher, aber wo es in den letzten Monaten so sichtbar geworden ist, für mich zu sehen, wer ist denn wirklich so da und hat überhaupt gar keine Ansprüche, sondern ist einfach da. Und diese Erfahrung zu machen ist wunderschön. Das anzunehmen ist gar nicht so leicht. Also auch da dann diesen, den Stolz zu haben, sagen, also da habe ich diese Erfahrung gemacht. Ich schaffe das schon. Ich brauche niemanden. Ich mache hier meinen, ich mache hier das alles mit meiner Wohnung alleine. Nein, hier braucht mir keiner helfen und so weiter. Und manchmal dann auch sagen, warum hast du da denn nicht Bescheid gesagt? Jetzt, was sollte Mittwoch? Gestern, gestern war schon wieder so eine Situation, wo ich was gemacht habe, wo ich mich selber in eine ganz, ich habe was gemacht, wovor ich total Angst hatte. Was völlig banales. ich musste mit einem sehr großen Wohnmobil einfach, was ein Riesenschiff ist und eine alte Schrottkiste, durch Berlin fahren, nach Brandenburg raus, um das in so einen Winterstellplatz zu bringen. Völlig banale Geschichte. Ich habe mir aber fast in die Hose gemacht deswegen. Und dann habe ich aber vorher noch mit zwei, drei Leuten telefoniert, bevor ich losgefahren bin. Und die haben dann gesagt, warum hast du nicht Bescheid gesagt? Ich wäre doch mitgekommen oder ich wäre hier hinterher gefahren so, jetzt bin ich jetzt gerade da, jetzt kann ich nicht. Und ich dachte so, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Und gleichzeitig hat mich das so glücklich gemacht, zu wissen, dass es diese Menschen gibt, die so mit völliger Selbstverständlichkeit gesagt hätten, du musst, also, du schaffst das, wir glauben an dich. Also, das war die Rückmeldung, natürlich schaffst du das, du bist birte du schaffst das, aber du musst das nicht alleine machen. Und davon gibt es auf jeden Fall Menschen in meinem Leben. Und das ist, ähm, dass ich das erkennen durfte, weil sich so viel sortiert hat, das ist auch ein ganz, ganz, also das ist was wahnsinnig Schönes. Ja. Also ja, ich habe solche Menschen in meinem Leben. Danke für die Frage. Musste ein
0: bisschen weinen dabei. Ist auch das schönste Geschenk, was Menschen uns machen können, oder? Hm.
1: Oh Gott, so verhört mich nicht komplett. Du hast mich komplett, weil ich gekocht habe. Oh
0: Gott. Ja, was ist das schönste Geschenk? Ja. Nicht irgendwelche Projektionen erfüllen zu müssen. Und du hast aber auch was zu mir gesagt letzte Woche am Telefon. Da hast du zu mir gesagt, ähm.. Äh, äh, ach ja, beim letzten Mal war ja auch, äh, als mein Mann hier war, als Mike hier war, meinte ja, da hat es ja bei euch zu Hause auch gebrannt. Und der, deswegen kam der ja ein bisschen später, und hat es gebrannt. Und dann habe ich ja dann gesagt, ja ey, oh, danke für dein Verständnis. Und was hast du gesagt? Hast? Ja, ich habe ja auch so ein Ding namens Leben. Ich weiß ja, <lacht> <lacht> Und das ist das, dass Menschen dich leben lassen auch. Und zwar nicht nur in einer Box, Und nicht nur in einem sterilisierten Raum. Weißt du, wie ich meine? Sondern dir die Erlaubnis geben, zu leben. Also wirklich zu leben und da bei dir sind an deiner Seite, während du dein Leben lebst.
1: Mic drop. (lacht) Mic drop. (lacht) (lacht) Möchte ich nichts mehr zu sagen. Sarah es gibt immer in diesem Podcast so in einen Moment, ich sage so jetzt ist es perfekt und der, wenn du damit einverstanden bist, jetzt ist es einfach gerade ich habe richtig Herzklopfen, weil es so gut ist, weil ich mich gerade so gut fühle. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich nicht noch in so ein Gelaber kommen, sondern dir einfach noch meine Abschlussfrage stellen. Mhm. Die ist nämlich, ich sage im Intro immer, nehmt euch was mit. Und dann ist die Abschlussfrage, kannst du spontan sagen, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst?
0: mir selbst noch mehr die Erlaubnis zu geben, zu leben und darauf zu vertrauen, dass mir andere Menschen auch die Erlaubnis geben. Mir das bewusst zu machen, das das hast du mir ja auch gespiegelt. Menschen, den ich jetzt vorher gar nicht kannte. kannte. Ja.
1: Ja. Ich nehme auf jeden Fall also ganz viel mit, aber das Erste, was mir einfällt, ist nochmal ganz klar, dass Kommunikation, wenn wir uns kennen und wenn wir, wenn wir uns selber kennen und wenn wir das kommunizieren, dass das in zwischenmenschlichen Beziehungen Vertrauen schafft und das Beziehung, also dass die Beziehungsarbeit zu uns und das Erkennen unserer selbst der erste Schritt ist und das Kommunizieren der zweite Schritt mit anderen Menschen und dass das Vertrauen und Sicherheit gibt. Ich glaube, das ist meine Top 1-Erkenntnis, die ich mitnehme. Weißt du eigentlich, ich habe es dir vorhin schon gesagt, aber da haben wir noch nicht aufgenommen, du bist die 50. Bin und es ist, hätte nicht schöner sein können. Ich habe also ich habe Gänsehaut, ich habe schwitzige Hände, ich habe Herztopfen und ich
0: bin ganz voller Liebe. Ich auch. Vielen Dank. Also ich fand, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Äh, ein gutes Gespräch. Jetzt weiß ich, warum der Podcast so heißt. Danke.
1: Danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch trotz Tonqualität die Folge in Ruhe anhören, genießen und euch was mitnehmen. Weil es die 50. Folge ist, habe ich versprochen, zum Ende was zu verlosen, nämlich drei Planer, ein guter Plan 2024. Wenn ihr Lust habt, schickt uns doch einfach Glückwünsche an podcast.einguterplan.de Ansonsten möchte ich heute einfach nur Danke sagen. Danke an euch alle, ZuhörerInnen, an alle FreundInnen des Verlags, des Podcasts, an meine FreundInnen. Danke, you know who you are, alle, die dieses ganze Projekt von Anfang an mit haben, mit meinem ganzen Wahnsinn und meiner ganzen Aufregung. Es ist richtig schön, dass heute die 50. Folge rauskommt. Danke euch allen. Bis in 14 Tagen, alles Liebe für euch, eure Birte.